0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Ausgabe des ESG-Talk-Podcasts. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute zwei wunderbare Menschen von der Corporate-Seite dabei, und zwar einmal Isabella Calderon Hoyos und Chris Christian Riede. Beide arbeiten für die OMAX ähm, und der G Evolution. Die ESG Evolution ist eine Business Unit von der OMAX. Herzlich willkommen zum Talk, ihr beiden.
1: Hallo. Danke. Alter. Guten Morgen.
0: Und zwar habe ich ganz, ganz bisschen von euch beiden gerade gesagt, ich würde mich aber sehr, sehr freuen, wenn ihr euch beide noch mal selber kurz vorstellt. Es ist auch ganz aufregend, weil es ist das erste Mal ein Talk, wo ich zwei Gesprächspartner habe oder Partnerinnen auch habe. Und ähm, ja, Isabella, würdest du anfangen, einfach ein bisschen zu erzählen, ähm, was so deine Aufgaben ist in der East g -Volution?
1: Ja, sehr gerne und danke für die Vorstellung. Ich bin Isabella, gebürtige Kolumbianerin, deswegen freut mich immer, wenn mein Name richtig ausgesprochen wird. <lacht> Ich bin Partnerin bei OMAX und dementsprechend auch bei DSG Evolution. Ich habe einen Hintergrund auf Transaktionsstrategie, also in Commercial und Digital Due Diligence Projekte. Ich arbeite sehr eng mit Private Equity Kunden und Corporate Unternehmen, also Private Equity Kunden von Small, Mid und Large Club. Mhm. Und ähm, von meinem Hintergrund äh, klassisch bei der und leite eben die ESG Evolution gemeinsam mit Christian und mit einer weiteren Kollegin, die Anja Kornhäuser, ähm, diese Initiative um ESG Beratung, die wir mhm. vor ein paar Jahren ins Leben gerufen haben. Das ganz kurz zu mir.
0: Super. Christian, würdest du dich auch noch ganz kurz vorstellen?
2: Gut, ähm, Christian Riede, äh, bin Vice President uh, Technology Strategy bei OMAX. Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsingenieur. Schwerpunkt meiner Arbeit ist sowohl bei OMAX als auch bei ESG Evolution, wie gesagt, als Fachbereich oder als Business Unit von OMAX, die CIO, CDO, CEO-Beratung zu allen Themen, die so technologiebasierte Wachstums und Effizienzprogramme angeht und vor allem auch im Transport, Supply Chain Sektor. Und hier ist natürlich ESG ein ganz großer Aspekt, der hier eine, eine Rolle spielt. Und ja, habe auch Hintergrund äh, natürlich in, in einigen Beratungsfirmen, aber auch im Corporate-Umfeld, äh, Bombardier-Transportation mal eingenannt, aber auch natürlich viele andere kleinere Sta äh, Scale-Ups, Startups ups und habe eine Menge gesehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was ich meinen Kunden immer wieder äh, mitgeben kann, ist so die Erfahrung, die man vielleicht auch über viele Jahre dann auch schon gesammelt hat als Berater, aber auch vieles gesehen hat. Und das, glaube ich, ist das Spannende, was ich vielleicht auch heute einbringen möchte.
0: Ja, cool. Ähm ich freue mich so, weil wir heute mal in die Corporate-Seite eintauchen und mit euch beiden auch ähm, Erfahrungen teilen können. Im Vorgespräch, was wir gerade hatten, ähm, habt ihr mir auch erklärt, dass die ESG Evolution sich so in drei Säulen einteilt. Äh, Transaction, Strategy und Umsetzung. Hm. Vielleicht, Isabella, würdest du anfangen mit Transaction-Strategie und dann kreuzen wir weiter bei dir, Christian, Strategie und Umsetzung, um einfach besser zu verstehen, wie ihr da aufgestellt seid und was die Kunden am Ende des Tages ja auch von euch brauchen.
1: Ja, nee, sehr gerne. Ich glaube vielleicht, äh, um, um alle Hörer, äh, Zuhörer abzuholen, also was wir momentan sehen, ist sehr viel Unsicherheit rund um dieses ganze Thema ESG. Ja, es werden sehr viele ähm, regulatorische Änderungen. Äh, die Unternehmen wissen nicht unbedingt, wann bis wann, was genau muss ich reporten, in welcher Form muss ich reporten. Ich habe im Zweifel nicht die richtigen Teams äh, in-house hierfür und deswegen sind sie, ich würde sagen, so an externe Hilfe angewiesen und da helfen wir gerne, da kommen wir gerne rein mit unserer Beratung und wie du das sehr schön aufgelistet hast, wir haben drei Säulen in unserem Business Offering. Ja, die mhm. erste Säule Transaktion habe ich ein bisschen äh, schon erzählt, dass mein Fokus auf Private Equity-Kunden liegt. Mhm. Und in der ersten Säule geht es primär darum, äh, wenn Finanzinvestoren sich ein Unternehmen anschauen, das sie kaufen möchten, zu so sagen, okay, ist es das Unternehmen, äh, gibt es gewisse Risiken, gibt es gewisse Red Flags, so wie man das nennt, äh, mhm. in Bezug auf
0: ESG. Ja. Gibt es? Hast du ein Beispiel dazu, was so eine typische Red Flag sein könnte im ESG-Bereich?
1: Im, zum Beispiel in produzierenden Unternehmen habe ich vielleicht äh, äh, Produktionsstandorte in andere Länder außerhalb der okay. EU, die vielleicht nicht die richtigen äh, Gesundheitsgehaltsvorgaben äh, äh, haben und da müsste man sehr tief reinschauen. Also es ist schon risikobasiert, also habe ich alles, wie eigentlich man ich mein, es haben sollte. Ja? Mhm, ähm. Das ist aber der erste Schritt. Das ist sehr, sage ich mal, Risiko. Ja? Wo habe ich Risiken in meinem Geschäftsmodell? Reputationsrisiken, Supply Chain Risiken, äh, Risiken im Bereich auf ähm, Erhebung von Daten, äh, Governance, also äh, Bribery-Themen etc. Ja, das mhm. ist sehr, sehr risikohaft. Aber dann geht man in den nächsten Schritt, wenn man sagt, okay, alle Kästchen getickt, ja, okay. äh, habe ich das Unternehmen akquiriert, also geht dann in die Strategie und wie wir das auch nennen, in die Value Creation. Mhm. Ja, das Unternehmen ist ja schon in, in Händen von Finanzinvestoren und man möchte natürlich den Wert steigern, Wert generieren und äh, schaut man jetzt nicht nur auf die Risiken, sondern jetzt vielmehr auf die Opportunitäten, auf die Chancen.
3: Okay. Mhm. Ja,
1: und Da fängt es an, alles halt schöner und griffiger zu werden weil man den Unternehmen auch hilft, diese Chancen zu identifizieren. Es gibt Produkte, wenn man in der Branche tätig ist, die man kennt, wie zum Beispiel eine Materiality- oder Double-Materiality-Analysen, GAP-Analysen. Zur Ma
0: Materiality-Analyse muss ich kurz durchgrätschen, also eine Swap, ja. ähm, Stärkenschwächen ähm, und ähm, Herausforderungen und, und, und Chancen. Ähm, kannst du kurz zu der Materiality-Analyse auch noch kurz was sagen?
1: Sehr gerne. Das ist im Grunde genommen für mein spezielles Geschäftsmodell die wichtigen KPIs zu identifizieren. Also was okay. ist für mich als Geschäftsmodell? Wenn ich produzieren will, ein produzierender Gewerbe bin, ist es zum Beispiel ein CO2-Ausstoß im Blick mhm. auf E. Wenn ich aber ein Business Services-Unternehmen wie zum Beispiel OMAX oder ESG Evolution, das sind halt Themen rund um, um die s Mehr ja, die
0: sozialen Bereiche, ne? Hm.
1: Richtig, also und
0: Diversity,
1: schön mhm. Talent, exakt, ja, also das ist für jedes Geschäftsmodell unterschiedlich und deswegen muss man eine, zunächst, weil das ist ein neues Thema, ja, äh, im Grunde genommen von der, von der Gesetzgebung, das ist, mhm. ich, das ist ein neues Thema, aber von der Gesetzgebung, da muss man für sich entscheiden und, und herausstellen, was sind die KPIs, die für mein Geschäftsmodell, mein spezifisches Geschäftsmodell relevant sind, materiell sind, für mhm. die unterschiedlichen Stakeholder. Für mhm. meine Kunden, für meine Mitarbeiter, für meine Lieferanten äh, mhm. und für die Regierung
0: letztendlich auch. Ja, ja, ja. Und das
1: ist diese zweite Säule eben rund um Strategie, also diese Chancen, wo kann ich Wert heben, zu mhm. identifizieren und eine ESG-Strategie aufzusetzen. Also wo will ich hin, was ist meine Vision, ähm, die auf Umsatz, auf Profitabilität greift, auf äh, alle diese Themen in der PNL sozusagen. Mhm. Und dann würde ich wahrscheinlich an Christian dann übergehen, weil dann kommt ähm, die Umsetzung. Und das ist ja. auch, was wir aber in der ESG Evolution machen und wo, wo Christian auch da träglich äh, unterstützt. Okay,
0: also das heißt, es ist nicht so, dass der klassische Berater eine schöne Präsentation zeigt und dann bei äh, Beisagt und äh, die Richtig. Mitarbeiter und das Unternehmen dann damit <lacht> alleingelassen wird und sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Okay, also das, cool.
1: ist, das ist
2: also in das der, der USB, ne? ah, Okay, okay. okay. Ja. Ja. Genau, gerade bei der, bei der äh, Wesentlichkeitsanalyse, so wie es ja wie sie auch heißt und wie, wie es Isabella auch genau äh, super zusammengefasst hat, kommt es ja für, für den Unternehmen darauf an, einmal zu schauen, wie wirkt das Unternehmen selbst denn auf die Umwelt oder auf ESG, also sprich der, der eigene Impact und die andere Sicht auch, wie wirkt es denn, die Umwelt, wie wirken äh, soziale äh, Komponenten auf mehr Unternehmen, also financial materiality. Und das Ganze zusammen betrachten, natürlich das ist für Unternehmen sehr komplex der Prozess. Und angenommen mal, jetzt kommt jetzt irgendwann raus, äh, zum Beispiel man hat äh, sehr starke, äh, eine sehr umfassende Lieferkette, ja, mhm. äh, wo äh, dann zum Beispiel auch sogenannte äh, Scope 3 Emissionen sehr elementar sind. Das ist für viele Unternehmen sind die Scope 3 Emissionen die die man in der Lieferkette einkauft äh, durch, durch Vorprodukte, aber auch an Kunden, sprich durch Upstream zum Kunden hin, entsprechend auch beim Kunden erzeugt werden durch Nutzung des Produktes. Die sind für viele Unternehmen 80, 90 Prozent der, der äh, Gesamtemissionen des Unternehmens. Und die sollen ja auch gesenkt werden. Die müssen mhm. gesenkt werden, um auch sicherzugehen, dass die Produkte selbst und dass auch die, das sourcing der Vormaterialien, sage ich mal nach ESG-Kriterien erfolgt. Mhm. Und das ist für ganz viele Unternehmen eine riesengroße Herausforderung, überhaupt erstmal zu verstehen, wo setzt man daran. Und da gibt es auch mhm. entsprechende äh, Methoden. Da gibt es auch äh, Softwareanbieter, die ja auch unterstützen. Und in diesem Bereich zum Beispiel ist ein sehr starker, um mal einen zu nennen jetzt. Ein starker Bereich, wo wir dann auch helfen, Unternehmen helfen können, hier reinzugehen und das ein bisschen aufzubrechen und auch zu verstehen, wo entstehen denn die jetzt Unternehmen aber mhm. auch dir quasi mit deinen Produkten, wo entstehen hier quasi die, die CO2-Hotspots und wie kann man jetzt strategisch da rangehen, das zu ändern durch andere Materialien, durch andere Produktionsprozesse und ähnliche Dinge. Und das ist quasi so ein, ein Teil der Umsetzungsthematik, die wir dann begleiten.
0: Mhm. Ähm, noch mal ganz kurz zu dem Begriff Scope 3. Also es gibt ja mhm. den Scope 1. Das ist ja im Prinzip das CO2, was ich direkt durch meine Produktion äh, kreiere und ausstoße. Scope genau. 2, wo, wo und sind das dann die Wo sind dann die Zulieferer? Also wie teilt sich das dann nochmal auf?
2: Ja, Scope, also, genau, also Scope 1, genau das, was in den eigenen äh, Produktionsprozessen quasi passiert, Scope 2, das ist eher so äh, zugekaufte Elektrizität, mm -hmm, mm -hmm. Äh, Wärme, aber auch Produktions, äh, äh, sagen wir mal so Wärme, die man vielleicht auch braucht. aber wesentlich Oder Strom für, wahrscheinlich auch. Ne? Also wie, wie, wie ist genau. der
0: Strom produziert worden, den ich, den ich kaufe?
2: genau? Das, was ich jetzt quasi Elektrizität, Heizung, Cooling, mm -hmm. äh, Elekt Energie quasi einkaufe, das kann ein Unternehmen auch noch eigentlich recht gut messen, weil sie ja quasi... Genau. Die, genau. die ganzen Rechnungen da bekommen und dann auch entsprechende Lieferanten, auch die CO2-Footprints äh, sich liefern lassen könnten. Und Scope 3 ist so ein bisschen alles andere. Das, was, <lacht> ähm, das, was in der Lieferkette entsteht, äh, was äh, durch, durch entsprechende äh, Transporte, ganz okay. insbesondere Transporte durch Lieferanten, die gar nicht meine, eigenen, meine, meine eigene Fleet betreffen, sondern einfach zugekaufte, zugekaufte CO2-Emissionen in meiner eigenen Transportkette. Okay. Ähm, aber auch die andere Sicht, wenn jetzt Kunden mein Produkt kaufen, erzeugen sie ja auch Emissionen mhm. äh, oder auch das Produkt nutzen, erzeugen sie Emissionen. Auch die müsste ich eigentlich oder muss ich im Scope 3 berücksichtigen. Okay. Ziel ist also quasi für Unternehmen, wenn man die Scope 3 Emissionen reduzieren will, muss man sie erstmal messen können und feststellen, aber wenn man sie reduzieren will, äh, zum Beispiel sagen wir so, auf seine Lieferanten einwirken, vielleicht effizienter zu arbeiten oder ich sag mal vielleicht Wasserstofftrucks zu nutzen um mal Einwäsche zu nehmen also nicht Transport über Dieseltrucks sondern über Wasserstofftrucks und auch das eigene Produkt so zu gestalten dass der Kunde der es nutzt dann vielleicht auch einen ziemlich geringen oder einen reduzierten co 2 footprint erzeugen kann okay. also so eine alles quasi alle anderen Emissionen die in diesem in diesem Produkt zusammenhängen aber nicht durchs Unternehmen selbst verantwortet werden durch eigene Mhm. Super, das ist mhm. 3 Und das Also ist im Endeffekt
0: eingekaufte, eingekauftes korrekt. CO2. Mhm.
2: Genau, korrekt. Genau.
0: Okay, okay. Ähm, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, sind eigentlich zwei Fragen. Ähm, seid ihr in irgendeiner Form spezialisiert auf einen gewissen Sektor. Also wir haben jetzt gerade über CO2 gesprochen und du hast erwähnt, Isabella, dass es gewisse Sektoren gibt, die sind per se einfach nicht so CO2-intensiv. Also es könnte jetzt sein, dass das Thema CO2 ein Fokus von euch ist. Oder ist es im Endeffekt so, dass ihr da ganz breit gestreut seid? Seid ihr da eher nach Unternehmensgrößen? oder Weil ich frage mich in der zweiten Frage auch, wie weit ist es denn möglich, auch in der Arbeit einen Standard reinzubringen? Ja, also natürlich habe ich immer wieder Themen, die vom Gesetzgeber vorgegeben werden. Aber jedes Geschäftsmodell innerhalb auch eines Sektors, eines, einer Branche und sogar bei Wettbewerbern ist zum Teil so unterschiedlich, weil die zwar in einem Bereich konkurrieren, aber in den zwei anderen Bereichen überhaupt nicht auf dem gleichen Marktplatz agieren. Also die beiden Fragen, Isabella, magst du vielleicht starten? Ja.
1: Sehr gerne. Also ich, ich würde sagen nicht, dass wir einfach eine bestimmte Industrie uns fokussieren. Ja. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass Unternehmensgröße richtig, also ich würde sagen, Mittelstand ist unser, unser Sweet Spot, Einfach ja. mhm. äh, weil das äh, im Standort Deutschland einfach sehr wichtig und sehr relevant ja, ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber, auch, aber auch große Unternehmen, Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, es gibt nicht One-Size-Fits-All-Lösungen, genau. da bin ich komplett bei dir. Dennoch gibt es Standards, dennoch gibt der, die, die Gesetzgebung gewisse mhm. Rahmenbedingungen, in denen du dich bewegen sollst. Und mhm. ähm, die Standards fangen langsam an, sich zu etablieren.
0: Mhm. Hast du da ein also, Beispiel dafür?
1: Ja, letztendlich, welche, welche KPIs und wie ich diese messe zum Beispiel. Ja, mhm. Es fängt an sich zu etablieren. Dennoch sind wir noch, würde ich sagen, in, in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, man merkt das, woran merkt man das? Man merkt, dass es zum Beispiel extrem viele Neugründungen gibt im Bereich Software, Software ja. und Tools. Wie messe ich meine KPIs? Welche KPIs sind für mich wichtig? Messe ich Scope 1 mit diesem Tool oder Scope 3 oder Scope was Christian jetzt gerade genannt
0: hat. Genau, genau.
1: Ja, das entsteht jetzt gerade. Ich glaube aber, wichtig ist, und, und davon gehe ich aus langfristig, weil wir haben schon den Footprint aus der Finanzbranche, wie sich diese ganzen KPI-Reporting etc. sich äh, nach der Finanzkrise immer mehr etabliert haben und heutzutage einfach zu Standard geworden sind. Mhm. So sehe ich das auch ein bisschen mit ESG, ähm, wo man vielleicht so, Pareto Prinzip 80-20 umgehen wird. Du hast 80 der Sachen, die du in den Unternehmen dir anschaust, die Standard für diese Industrie mhm. sind. Natürlich kann ich nicht ein, ein, ein IT-Services-Unternehmen mit einem Automobilzulieferer vergleichen. Ja? Mhm. Aber innerhalb dieser Industrien wird es wahrscheinlich halt 80 Standards und dann vielleicht 10, 20 Prozent Geschäftsmodell-spezifisch, Unternehmensspezifisch. Mhm, ja? und, und dahin werden wir uns bewegen, weil das hat uns auch diese anderen regulatorischen Änderungen von anderen äh, Schritten in der Wirtschaftskette auch schon mal gezeigt, dass das sich alles langfristig dahin bewegen wird.
0: Mhm, mhm. Ähm, wie siehst du ähm, diese mögliche Standardisierung und auch gerade innerhalb der verschiedenen Unternehmen und mh, die Umsetzung? Ich meine, klar, klar definierte KPIs. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass auch klar definierte KPIs nicht unbedingt bei jedem Unternehmen so ein so einfach ein- und umsetzbar ist. Was sagst du, Christian?
2: Ja, im Prinzip ist es, äh, vielleicht mal aufwärts an dem an der, an der Punkt von Isabella, ähm, wir fokussieren uns insbesondere auf den Mittelstand. Und der Mittelstand, ich würde ein bisschen ins Unreine sprechen, der wacht gerade auf. Weil natürlich <lacht> diese, das natürlich Das Thema äh, CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Directive, ja. das ist... Ähm, das ist allen jetzt langsam bewusst, dass das, äh, obwohl es, sage ich mal, noch nicht eine EU-Gesetzgebung ist, aber das ist ein Prozess der jetzt, äh, EU-Kommission ist das durch. Entsprechend auch wird das auch in dem EU, in der, in, im EU in dem EU-Parlament, im EU-Rat dann entsprechend auch äh, durchgehen, äh, dass wir quasi wirklich dann äh, für mittelgroße, also Mittelunternehmen äh, ab Januar 2025 dann äh, für das vorhergehende Jahr berichtspflichtig sind. Genau. Und Berichtspflichtig heißt ja hier nicht nur einen, einen Report hinlegen, sondern der muss einen gewissen Standard erfüllen, den mhm. European Sustainability äh, Reporting Standards, also ESRS, mhm. und ist auch ständig Teil des, des Lagerberichts und äh, des ganzen Jahresabschlusses wird geprüft. Sprich, mhm. da kommt man langsam schon in so eine rein, wo es dann schon auch Standards braucht.
3: Mhm. Und
2: wie Isabella von meinte, auch die natürlich ist das noch nicht ganz etabliert, weil auch die Prüfer ja quasi eine, grobe Orientierung haben und die wissen auch, was sie entsprechend sehen wollen, aber da werden sich auch im Laufe der nächsten Jahre so Better- und Best-Practices etablieren. Also sprich, wenn ein Prüfer sieht, naja, du bist ein, deine Peers machen das so und so schon sehr optimal, du machst es aber noch nicht so optimal, da solltest du dich aber hinarbeiten, weil wir als Prüfer sehen eigentlich, was so mittlerweile der Standard ist und das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren auch sehr schnell bewegen, weil natürlich auch die Großen dann nehmen, die äh, heute nach, nach NFRD, also Non-Financial Reporting Directive, schon prüfungspflichtig sind mhm. und das dann auch ab nächsten Jahr sein werden. Die geben langsam schon die Standards vor und die bilden schon die Prüfer raus, dass die eigentlich schon genau wissen, was erwarte ich eigentlich jetzt hier. Mhm. So, und unsere Aufgabe ist es als, als, als äh, Berater, das natürlich ein Stück weit auch schon mit zu antizipieren, unsere Kunden mitzunehmen, äh, auch äh, entsprechend in den in den, auch mit unseren Partnerunternehmen, die wir haben, also wir arbeiten mit Partnerunternehmen zusammen, die Software anbieten, die man nutzen kann, um Reporting sauber zu machen, um vielleicht Scope-3-Missionen aufzudecken und, und, und. Also sprich, wir helfen auch heute schon mit Best Practices unseren Kunden von den größeren und vom Markt zu lernen, auch wenn das vielleicht für unsere Kunden jetzt schon heute noch gar nicht relevant ist, aber es wird mhm. sehr bald und wir wollen da, Unseren Kunden helfen da sehr schnell den Anschluss zu finden und dann auch entsprechend Standards und, und Best Practices zu etablieren und zu implementieren und das dann sehr vielfältig. Deswegen ist auch diese Fokussierung dann auf eine Industrie nicht, nicht, nicht hilfreich, weil da mhm. zu viele Unternehmen gerade äh, über verschiedenste Industrien hinweg äh, jetzt sehen, dass sie dort... Äh, Bedarf haben mhm. und wir auch dann über Industrien hinweg auch eigentlich sehr gut äh, da auch lernen können und auch Best-Practice mitbringen können. Äh, weil ich sage mal, ein Logistikanbieter, klar, der hat eine, hat eine sehr starke Logistikkette, auch bei sich, aber auch ein Unternehmen, was jetzt im E-Commerce-Bereich ist, muss ja auch Logistik denken. Insofern sind die, obwohl es eine ganze Industrie ist, sind die, äh, sind die, sind die, sind die zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gilt für, für alle Großunternehmen mhm. und da gibt es Standards, die wir auch dann lernen und mitbringen und das ist quasi eigentlich unser Asset, unser Mehrwert, den wir unseren Kunden haben. Mm -hmm. äh, als
0: also du geben. meinst, dass du im Prinzip in einer Industrie ähm, zu einer Lösung, mh, sagen wir mal, den Lösungsansatz nahezu perfektionieren kannst und diesen mhm. Lösungsansatz, auch wenn der dann bei einer anderen Industrie nicht so relevant ist, trotzdem schon mit hohem Standard oder mit einer hohen, sehr guten Umsetzung auch implementieren kannst.
2: Verstehe ich genau. das? Genau. Absolut okay. genau und, und bei auch natürlich äh, die großen Unternehmen, also ich sag mal so, gerade die, die großen produzierenden Unternehmen äh, und auch in der Chemiebranche, im, im Supply Chain, im Fertigungsbereich, da gibt es ja auch heute schon aufgrund der des NFRD, wie gesagt, wo heute schon diese Unternehmen portungspflichtig sind, äh, auch schon etablierte Best Practices, mhm. die dann auch jetzt langsam runtertrippeln in die anderen mittelständischen Unternehmen, die davon profitieren können. Das ist genau das, was wir mitgeben. Ja, ja. Äh,
0: die Corporate Social Responsibility Directive, die gilt ja äh, offiziell ab 1. Januar 2024. Also 2024 wird das erste Reporting-Jahr. Mhm. Ähm, es sind definiert, glaube ich, Unternehmen, die 250 Mitarbeiter haben, 40 Millionen Euro Umsatz ähm, und dann 20 Millionen Euro Bilanzsumme. Das sind ja ungefähr 15.000 Unternehmen in Deutschland. Mhm. Wie ist das, dass wenn ihr zu einem Unternehmen geht und einen Pitch macht, müsst ihr habt ihr so viel Wettbewerb, dass ihr mehr oder weniger links und rechts wegschlagen müsst, damit ihr auch den Auftrag bekommt beim Kunden? Oder ist es ganz eher das Gegenteil, dass jetzt so langsam auch der Mittelstand anfängt, anfängt zu überlegen, okay, wie setze ich das eigentlich um? Und dann hole ich mir jemanden von außen und dann sucht er aber erstmal relativ lange, bis er auf jemanden stößt.
1: Also ich, ich würde sagen, aus der, aus der Erfahrung, äh, es ist wahrscheinlich weniger das Wettbewerb, es ist mehr, ähm, wie wird das Thema angegangen im Unternehmen? Und da hast du ganz unterschiedliche, ja, da hast du Unternehmen, die sagen, oh, das ist weiteres Reporting, in Anführungsstrichen, ja, das heißt, muss beim Finance liegen, ah, ganz easy. Ich setze einfach nochmal ein weiteres Hut auf meinen Head of Finance und er soll jetzt auch ähm, Reporting machen. Mhm. Ja. Was, ist denn
0: eurer, was ist denn eurer Meinung nach, also wenn ihr euch das so, das ideale Unternehmen, wo jetzt zum Beispiel auch der ESG-Bereich angesiedelt ist, wo müsste der eurer Meinung nach angesiedelt sein in einem Unternehmen?
1: Der müsste ganz oben beim CEO angesiedelt sein, dass also man weiß, ESG ist für mein gesamtes Unternehmen wichtig. Es ist nicht nur Reporting, sondern es ist ganzheitlich. Und, und da, darauf wollte ich hinaus. Also mhm. das ist, wo macht es am meisten Spaß und wo am meisten Erfolg vor allem? Es ist Unternehmen, die diese Wichtigkeit verstehen, nicht nur aus der regulatorischen Sicht, sondern wirklich aus allen Stakeholdern, also aus Kapitalmärkten, Kunden, Wettbewerbsfähigkeit, äh, Mitarbeiter, ne, Mitarbeiter, ähm, Recruiting und Retention.
0: Ne. Also vor allem gute Mitarbeiter, ja. Man möchte ja immer die Besten.
1: Genau, <lacht> genau eben. Und ich glaube, diese Unternehmen, die das wirklich heads-on angehen und sagen: Okay, ich brauche ein Team, ich brauche die Experten, ich äh, habe im Zweifel auch, natürlich hängt das von der Größe ab des Unternehmens, ja, aber ich habe ein. ein Chief Sustainability Officer zum Beispiel und hole mir auch die, ähm, die entsprechende externe Hilfe von einer ESG Evolution zum Beispiel, ähm, die mich bei der Hand nimmt und, und meine Themen strukturiert, priorisiert und mir einen klaren Roadmap gibt, was muss ich bis wann machen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn und,
0: und auch Spaß. Aber was ist die Realität? Was ist die Realität? Also wo, wo, wo ist es meistens, wenn ihr ähm, auf Unterne in Unternehmen stößt, wo ist es meistens angesiedelt? Du hast gesagt, im Finanzbereich, da wird dann noch ein, ein Kästchen eröffnet. Was sagst du, Christian?
2: Ja, im Prinzip ist das genauso, dass es sehr oft im Finanzbereich angesiedelt wird, auch natürlich, weil es so in diese Prüfungsdomäne reinkommt. Ähm, aber genau, was, was Isabella eigentlich gesagt hat, dass die, die guten und erfolgreichen Unternehmen, die sehen das eigentlich als eine äh, CEO-Aufgabe an, weil schlussendlich muss sich eine ESG-Strategie mit der Business-Strategie harmonieren.
3: Mhm. Ich,
2: kann, ich kann nicht eine ESG-Strategie bauen, die sagt, geh links rum. Äh, zum Beispiel immer äh, äh, Thema, Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wenn eine ESG-Strategie sagt, äh, ich muss weg von irgendwelchen äh, äh, Suppliern in, 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 in kritischen Ländern, in, in, sag mal, wo vielleicht Löhner Druck sind, ja? das mhm. würde meine ESG-Strategie sagen, Und meine Business-Strategie würde sagen, ich muss genau da sourcen, weil ich da Kostenvorteile habe. Mhm. Das würde quasi komplett widersprechen. Also deswegen muss eigentlich Unternehmen, die erfolgreich sind, denken eigentlich ESG als inhärenten Bestandteil der, der Business-Strategie.
3: Mhm.
2: Unternehmen, die, sage ich mal, noch in den Anfängen stecken, die versuchen, sich eine ESG-Strategie zu legen und ihre Checkmarks zu machen und Haken zu setzen und Hauptsache, wir sind irgendwie compliant und lassen mich mit dem Rest in Ruhe. so muss man ein bisschen äh, flapsig auszudrücken, aber so sind, sind, ist vielleicht der Markt äh, oder sonst sind, sind die erfolgreichen und die nicht, nicht so erfolgreichen Unternehmen aufgestellt. Mhm. Und das ist ja genau unser Ansatz, äh, unseren Kunden zu helfen und dahingehend zu beraten, wie man eine ESG-Strategie, eine Nachhaltigkeitsstrategie in den Domänen E S und G, obwohl man sagen muss, E und S sind natürlich sicherlich die, die Kernelemente der ESG, dass das Teil der Geschäftsstrategie wird, um auch dann, sage ich mal, Leistung to Operate, das ist ein großes Wort, aber ich sag mal, wir wissen nicht, was in den nächsten 10, 15 Jahren auf vielen Unternehmen zukommt. Und License to Operate ist so also ein bisschen so diese, sage ich mal, gesellschaftliche Akzeptanz von Unternehmen, ja, mhm. die da unter, sage ich mal, unter da Beschuss stehen kann und das muss ein Unternehmen heute schon mitdenken mhm. aus Geschäftsstrategie-Sicht, aus ESG-Sicht, wie es langfristig seine Leistung zu operate sichert.
3: Mhm.
2: Und da ich natürlich Wertehebel schafft die dann auch vielleicht gar nicht in erster Linie äh, ESG sind, sondern HR fürs Talentmanagement, äh, Einkauf für Sourcing, ähm, ähm, Operations, um den Fuhrpark anders aufzustellen oder vielleicht die Energieversorgung des Unternehmens, also sprich, plötzlich sind alle beteiligt und mhm. das muss natürlich irgendwo unter einem Dach, also in der, in der Regel unter dem CAO bündeln.
1: Mhm, mhm. Und ich ich glaube vielleicht nochmal ganz kurz, und Stella, du hast gerade einen Punkt äh, gemacht, den ich gerne hervorheben möchte und zwar ja. 15.000 Unternehmen, ja. Das mhm. ist eine Menge. Und woran scheitert es das momentan? Dass ich glaube, viele sich dessen gar nicht bewusst sind, wie dringend das Thema ist. Also es ist wirklich fünf vor zwölf, ja? mhm. ähm, weil es ist nicht einfach, ich mache eine schöne Folie und gut ist. Oder ich äh, habe vielleicht in HR ein paar KPIs in Bezug auf... Äh, Gehalt und Diversity, ne, irgendwelche Kurten, dann hole ich mir noch auf dem anderen Bereich noch auch ein paar andere KPIs und dann habe ich so eine Set an 10 KPIs und gut ist, ähm, es geht, es ist viel, viel tiefer als das, ja, es geht ja. nicht nur um das, um das Messen, sondern um das Benchmarking im Wettbewerb, es geht auch um das Verbessern, ja, weil da, darum geht es am Ende des Tages, es ist nicht einfach, ein, ich muss es einfach messen, sondern ich muss schauen, wie ich die verbessern und und äh, offenlegen, wie will ich diese auch verbessern? Ne? Also was sind meine Schritte dahin? Und ich glaube, daran scheitert es in der Praxis momentan. Ja, mhm. Also die Awareness, die, die wächst äh, Monat zu Monat, das merken wir. Mhm. Aber äh, dafür, dass es eigentlich ein so ein dringendes Thema ist und auch regulatorisch getriebenes Thema ist, müsste gerade viel mehr passieren.
0: Mhm. Ja. Da geht mir durch den Kopf, das ging mir gerade schon vorher durch den Kopf, es gibt ja sehr, sehr viele Vorteile, wenn ich mich auf äh, ESG äh, fokussiere für das Unternehmen. Also ich glaube, ein ESG, gut aufgestelltes Unternehmen, wird in Zukunft... Ähm, einen einfacheren Zugang hat, haben zu finanziellen Mitteln. Also das wird ein Teil der Finanzierung und, Investi und Investitionsfinanzierung sein. Gibt es noch weitere Punkte, die euch äh, gerade einfallen, dass wenn ihr sagen würdet, das perfekt aufgestellte ESG-Unternehmen wird vielleicht auch eher genommen, wenn es ein Zulieferer ist, aus der Zulieferkette zu einem größeren, wenn es im Prinzip schon ESG richtig aufgestellt ist. Fällt euch da noch was ein? was so diese Vorteile sind, warum es eigentlich jedem klar sein muss, dass das jetzt ähm, das Thema für 2023 und 24 ist, um wettbewerbsfähig zu sein, um einen Sprung nach vorne zu machen, um nicht nur dieses Kostenthema, ja, Kosten und Aufwand und sondern die großen Vorteile.
1: Also ich glaube, das ist genau, was du sagst. Es ist Wettbewerbsfähigkeit und in allen Richtungen, ja. Es ist hey, ich äh, brauche vielleicht ein gewisses Kapital, um weiter zu wachsen, ja, wie komme ich an dieses Kapital dran, ist es ein Private Equity, ist es ein Banken, sind Darlehen, da muss ich halt gewissen ähm, Fortschritt im Bereich ESG auch zeigen können, so dass ich dies, dass ich sagen kann, ich bin würdig, dieses Kapital anzunehmen. Mitarbeiter hatten wir gerade, ja, genau. die richtigen die guten Mitarbeiter, gerade weil wir Fachkräftemangel in Deutschland, das ist wahnsinnig wichtig, die richtigen Mitarbeiter an mich zu locken. Und das kann ich machen, indem ich nicht nur gutes Gehalt zahle. Für die neuen Generationen äh, ist das sicherlich wichtig, aber nicht primär. Ja. Da gibt es gerne um Purpose, wenn ich bei einem Unternehmen, die wirklich was verändern die
0: Sinnhaftigkeit. Mhm.
1: Genau, gesellschaftlich verantwortlich ist. Ja. Und auch die Mitarbeiter, die ich schon habe, auch weiter zu behalten, ja, die Guten, die ich behalten möchte, ja, dass nicht plötzlich ein Wettbewerber kommt und sagt: Übrigens, sei genauso viel, aber du hast hier diesen, diesen, jenes. Ähm, die, alle Stakeholder, Kunden, ganz, ganz wesentlich. Ja, ähm, wir sehen immer mehr, dass äh, Unternehmen sagen: Wir kaufen nur ein von, von Lieferanten, die ABC machen, ja, die auch. Diese Verantwortung, sich dessen bewusst sind, etc. Also insofern ist es, es ist 360 Grad im Prinzip.
2: Ja, ja, ja. Und das, und das betrifft ja auch ganz viele Unternehmen, die gar nicht heute äh, denken, dass sie irgendwie unter diese ESG-Thematik fallen. Aber du hast es ja so ein bisschen, ja du hast ein bisschen angedeutet. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was ähm, ESG berichten muss, einfach nur mal jetzt einen Compliance-Aspekt zu betrachten, und ähm, muss genau meine scope 3 mission anschauen und geben meine Lieferkette rein und dann, werde dann natürlich meine, meine Lieferanten danach auch klassifizieren, wie sehr äh, würden sie, oder sagen wir mal so, setzen die meinen eigenen CO2-Abdruck unter Druck und würde schlussendlich dann auch das weitergeben an meine Lieferanten und vielleicht auch sogar Späteure, die heute gar nicht wissen, dass sie ESG-relevant informieren müssen, mhm. kriegen plötzlich Anforderungen, sich über ESG über Gedanken zu machen und, und in, der, in der gesamten Breite. Und deswegen ist das eine, eine Sache, wo es gar nicht auf die 15.000 Unternehmen beschränkt bleibt, sondern es wird eine, einen viel größeren äh, Umfang nehmen und ähm, genau der Aspekt mit, mit Talentmanagement, Reproduktionskraft für Unternehmen, auch das, das Kundenanforderungen werden massiv steigen, auch äh, in Richtung Unternehmen, äh, sag ich mal, auf, aufs Produkt, aufs Dienstleistungsportfolio zu schauen, mhm. äh, zu schauen, welche neuen Produkte fordert eigentlich der Markt der Kunde, die dann auch wiederum ESG-relevante äh, Kennzahlen erfüllen müssen. Also es mhm. ist eine sehr, eine sehr ganzheitliche Betrachtung, die, äh, wenn man es nur unter Compliance und nur unter, wie du meintest, Kästchen in, feiernsbereich äh, absondern würde, dann wäre es quasi eine völlig unzureichende Betrachtung des gesamten Themas. Aber genau das ist etwas, was bei vielen Unternehmen heute noch so ist, mhm. was sich in den nächsten zwei, drei Jahren spätestens massiv ändern wird. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt so auf, auf Deutschland schaut, ähm, habt ihr Einblicke, ein, ein Gefühl dafür, welche Länder in der EU da schon weiter sind? Gibt es Länder, die schon weiter sind? Oder gehört da Deutschland auch eher zu den Vorreitern? Wie sieht es aus mit vielleicht auch skandinavischen Ländern, ähm, Frankreich? Habt ihr da Einblicke? Vielleicht, ich Christian, sagst du kurz was dazu?
2: Also das Skandinavische Land, die ist natürlich bei solchen Themen immer, sag ich mal, fast schon historisch gesehen, so ein bisschen im Weitblick. Ja, äh, weil da ist aber auch sehrlich von der, von der, von der ganzen Energie-Thematik ist alles ein bisschen einfacher. Durch, sag ich mal, Wasserkraftwerke gibt es viel mehr erneuerbare Energien. Das ist, sagen wir mal, in Skandinavien auf der Energieseite schon, schon dadurch einfach abzudecken. Aber auch das Thema Social Responsibility wird natürlich in Skandinavien immer so hochgehängt. Ja? Mhm. Das ähm, ist aber seit Jahren schon so. Ja? Mhm. Ähm, innerhalb von Europa äh, würde ich sagen, steht Deutschland sicherlich gut da. Mhm. Aber ähm, es ist halt bei allen solchen Themen irgendwo, muss man gucken, wo sich dann auch die EU-Kommission, ja, die hat ja auch gewisse Ziele, mhm. und das wird in allen äh, Mitgliedsländern auch durchgesetzt werden und da wird, wird man auch schauen müssen, wie sich dann die jeweiligen lokalen, ähm, sag ich mal, Regularien dann entsprechend ausgestalten und was auch dann der gesellschaftliche lokale Druck ergeben wird auf solchen Unternehmen und der ist natürlich in Deutschland äh, recht hoch ja, und das spüren auch unsere Unternehmen und in Deutschland möchte man natürlich immer alles auch richtig machen und noch besser und das ist auch gut so, ja. aber sicherlich ist das, was aus, äh, sag ich mal, skandinavischer Sicht kommt, immer so noch einen Schritt voraus, das kann man schon sagen. Mhm,
3: -hmm.
0: ähm, habt ihr auch mal einen Blick geworfen über, über den Atlantik in, in den USA, da gibt es ja dann auch immer teilweise Initiativen, es soll ja auch gewisse globalisierte Standards geben, weil das macht ja Sinn, weil wir ja globalisierend momentan agieren und auch viele Unternehmen, das hattest du ja schon erwähnt, Isabella, ähm, in, im asiatischen Raum vielleicht produzieren lassen oder auch im amerikanischen Markt was vertreiben oder vielleicht auch da was produzieren lassen, Teile von aus den USA bekommen und so weiter und so fort. Könnt ihr da vielleicht nochmal einen Einblick geben über diese globale Posi Positionierung, gerade auch im ESG, was wir da so sehen? Bei den Unternehmen?
1: Ja, ich glaube, global macht es definitiv Sinn. Ich glaube aber, USA äh, ist ein bisschen ein Sonderstandort. In den USA ist das Thema ESG wahnsinnig politisch, was ja? man eigentlich von Deutschland nicht kennt. Und da geht es eigentlich gerade in die andere Richtung, ja? weg von ESG, ähm, nur weil dieses, äh, dieses Begriff, also dieses Wort ESG so politisch benutzt worden ist. Ich glaube aber, wenn, wenn man hinter den Kulissen schaut, die Unternehmen bewegen sich alle in die gleiche Richtung. Ja, hm. Also bewegen sich schon in Richtung Diversity, Equality, Reduction of Waste. Also, sorry, dass ich so viele. So ja, viel alles Englisch gut. Mache, <lacht> das ist so ein bisschen mein Alltag. Aber genau, also CO2-Ausstoßreduktion etc. Ja? Also ich glaube, da haben alle im Prinzip wir wissen intuitiv, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ja? Was moralisch korrekt ist und nicht. Ja? Was, was für die Umwelt, für die Gesellschaft wichtig ist und da bewegt sich jeder, also in jeder Region gibt es Initiativen in diese Richtung, aber es ist, es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie ähm, mit diesem Konzept ESG in den USA sehr, sehr politisch äh, momentan umgegangen wird.
2: Im Prinzip gibt es ja so, wenn man so will, so, so drei wesentliche Standards, die man also generell betrachten muss. Also eine Klare neben dem CSRD, was wir vorhin äh, schon besprochen hatten, ist sicherlich das äh, International Sustainability Standard Board (ISSB), was man äh, erwähnen muss, ähm, und auch der Global, Global Reporting Initiative äh, (GRI), mhm. die alle irgendwo in diesem Kontext spielen und sich aufeinander auch so ein bisschen beziehen. Was man CSRD halt ähm, das Entscheidende eigentlich ist, und da geht schon Europa einen Schritt voraus, ist, dass es verpflichtend ist für viele Unternehmen mhm. und verpflichtend ja auch in, dem, in der Prüfungsrelevanz. Ja, also mhm. in einer, Das ist schon Teil des, des Jahresabschlusses, ist, des, des prüferischen Testats am Ende. Und das ist etwas, was natürlich in den USA jetzt so nicht der Fall ist. Muss man gucken, wie sich da so die, die Dinge entwickeln. Und das ist auch vielleicht, wo andere... Äh, sagen mal, äh, Geografien auch auf Europa schauen, ob das, ob, wie das umgesetzt wird, wie funktioniert das, ist das erfolgreich, wie ist, was sind das für, für Kosten, dann vielleicht auch für die für Unternehmen, ist das, ein, ist das auch wirklich ein Wettbewerbsvorteil langfristig oder vielleicht auch ein Nachteil, weil es auch Kosten bedeutet. Mhm. Da schauen andere sicherlich auf uns erstmal so ein bisschen in Europa, was machen wir eigentlich, aber man kann schon sagen, dass das CSRD schon auch für andere so eigentlich von der von der inhaltlichen Tiefe schon auch ein Standard ist, an dem man sich orientiert mhm. und der ist im, im, im großen Maße in dem GRI auch äh, harmonisiert und das ISSB ist da auch involviert. Also sie sind auch Teil natürlich des des Standardisierungsvorgangs gewesen und äh, das ist etwas was äh, was man da vielleicht nicht abschließen, aber was man so sagen kann, dass gerade in Europa diese Verpflichtung das ist was vielleicht der Sonder Status ist, den, den mhm. Europas Nachhaltigkeit hat.
0: Mhm. Isabella, du hattest das Thema Zeit schon angesprochen. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir wollen das jetzt umsetzen, wir wollen unsere KPIs aufsetzen, also unsere Kennzahlen aufsetzen, ESG-Kennzahlen aufsetzen und Zielkennzahlen aufsetzen, wie lange dauert das dann so ungefähr? Also das heißt, dass wenn ihr dann mit einsteigt, wie lange ist ungefähr die Projektlänge? Kann man sagen, dass man so ein Projekt innerhalb von sechs Monaten umsetzen kann? Wie weit kann man denn nach so einer Zeit, vielleicht sechs Monaten, wie viel Prozent kann man dann vielleicht auch schon irgendwie haben? Also wir reden ja auch von gewissen Standardisierungen, was erwartet wird, welche Zahlen haben wir und so weiter und so fort. Könnt ihr da im Thema Zeit, Projektlänge für so einen Mittelständler? Ähm, da eine Angabe machen, also der jetzt vielleicht auch gerade hört, zuhört und sagt: Ja, okay, vielleicht sollte es doch auf Management-Ebene, sollten wir uns mal langsamer damit beschäftigen. Ja. Könnt ihr da einen Einblick geben? Ja, also es hängt natürlich davon ab,
1: wie komplex das Geschäftsmodell ist. Ja. Wie also immer. Wie, genau.
0: Wie, genau, wie
1: viele Standorte, wie viele Mitarbeiter, wie viele unterschiedliche Produkte ich habe, etc. Ne? Also da, da gibt es viele Dimensionen, die diese Komplexität ähm, ja, beeinflussen. Aber wie du sagst, ein typischer. Deutscher Mittelständler mit äh, vielleicht äh, 200 Millionen Umsatz, ne? so 150 bis 300 Millionen Umsatz, sowas in den Dreh, äh, mit ähm, ein paar Produktionsstandorte. Ich glaube, man sollte schon davon ausgehen, dass ein, so ein Implementierungsprojekt äh, zwei, drei Monate kosten wird. Ja, mhm. also Zeit. Äh, das ist nicht in ein paar Wochen getan, aber es endet auch nicht nur mit, okay, ich habe jetzt meine mein Tool, mein Software-Tool implementiert, ne? sondern äh, man muss es auch regelmäßig anpassen, weil das ist wie gesagt noch nicht alles 100 definiert und man muss davon ausgehen, dass die Gesetzgebung sich ändern wird. Ja? Und äh, diese Änderungen muss man mitgehen. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, also der erste, allererste Schritt ist zu sagen: okay, Wo will ich eigentlich hin? Was ist meine Ambition? Ich kann ich kann sagen, ich will nur compliant sein. Also ich will nur das machen, was die, ähm, was die Gesetzgebung mir vorgibt. Das ist auch fair. Oder ich kann auch sagen und definieren, hey, eigentlich möchte ich ein Vorreiter sein. Eigentlich ähm, ist das in mit unseren Werten, mit unseren Unternehmenswerten. Ich möchte wirklich hier at the forefront sein. Mhm. Und dann muss ich natürlich zwei, drei Schritte mehr machen als der andere. Ja, und wenn ich diese Vision festgelegt habe, mein Roadmap, wie komme ich dahin, dann sage ich, okay, welche Tools brauche ich? Und da kommen wir auch ins Spiel, wo wir sagen, okay, für dein Geschäftsmodell, für diese Komplexität, diese Größe etc., das ist das beste Software-Reporting-Tool, was für dich passt. Also wir helfen auch diese Vendor-Selection, -Vendor wie man das nennt. Mhm. Dann die Implementierung. Die Implementierung, wie ich gerade gesagt halt zwei, drei Monate, je nachdem. Aber ich glaube, damit sollte man auf jeden Fall rechnen und dann geht es dann äh, um das Anpassen, das kontinuierliche Messen. Das ist natürlich eine andere äh, Intensität der Arbeit. Das ist sicherlich viel niedriger als die reine Implementierung, aber es ist auch wichtig, dass man auch nicht blauäugig reingeht und sagt, hey, danach ist es getan und gut ist.
0: Ähm, da würde ich gerne dich auch noch mal fragen, äh, Christian, der vor allem auch in der Umsetzung sehr aktiv ist, ein Unternehmen verändert sich ja auch. Das ist ja im Prinzip ein Gebilde, was sich ja auch kontinuierlich verändert. Das heißt, wie siehst du das dann in der Umsetzung? Also das heißt, dass wir ein Standard gesetzt werden, dann kommt ein, ein Unternehmen, kauft was dazu, verkauft was, schließt einen Produktionsstandort, äh, äh, erwirbt einen neuen Service, ein neues Produkt. Das heißt, wie geht denn, ist ja ein lebendes Konstrukt, sage ich mal, wie siehst du das in, in der Umsetzung? Also hat ein Unternehmen immer wieder einen Beratungsbedarf oder wie kann das Unternehmen mit der Veränderung und dem esg bereich wie kann es damit umgehen?
2: Ich sage mal so, wenn ich, ein, wenn ich ein sehr guter Berater bin, dann schaffen die es, ziemlich schnell ohne Berater klarzukommen. Das ist okay. mein Ziel. weil ähnlich ist es ja wie bei, bei allen Themen, wo es darum geht, Daten aus dem Unternehmen äh, zu erheben, Prozesse zu, zu vereinheitlichen. Das ist halt alles ein einmaliger Aufwand. Man muss aber vor allem die Organisation dahin bringen, dass sie das versteht, warum tut sie das. Äh, Change Management implementieren, auch Unternehmen, ist, die, dem Unternehmen helfen zu verstehen, dass das jetzt eine, Einheit ist, die hier sehr zentral ist für alle weiteren Zukunftsbelangen des Unternehmens, genauso wie es im Finanzbereich halt ist.
3: Mhm. Und mein
2: Ziel muss es sein, halt ein Unternehmen so dahin zu bringen, sehr schnell eigentlich ziemlich gut die gesamten Komplexitäten selbst zu beherrschen, sich äh, gute Leute an Bord zu holen, die das auch nach vorne bringen können, um, da, damit ich als Berater schlussendlich gar nicht mehr lange notwendig bin. Das muss mhm. eigentlich das Ziel sein. Mhm. Weil genau wie du es meintest, es ist ja eine ständige Veränderung, es kommen auch neue Anforderungen rein und man möchte ja auch, dass das Unternehmen intern, also die ESG-Abteilung intern auch als ein interner Berater wirken kann auf die mhm. verschiedenen anderen Bereiche Unternehmen, und dort quasi Nachhaltigkeit auch sukzessive zu etablieren. Und vielleicht nochmal diesen, diesen Gedanken von mal aufzunehmen, ich meine, der ESRS zum Beispiel, als, als dieser European Sustainability Reporting Standard, der hat über 1000 Datenpunkte qualitativer und quantitativer Art.
3: Mhm. Die
2: wenigsten daneben werden alle tausend Datenpunkte liefern müssen, weil es äh, ja von bis äh, in Biodiversity reingeht. Das wird ja auch für viele Unternehmen gar nicht relevant sein, aber es gibt schon etliche Datenpunkte, die für alle Unternehmen irgendwo auch auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse dann auch als relevant klassifiziert werden. Und Ganz viele dieser Datenpunkte liegen entweder gar nicht vor oder liegen in excel dabei oder liegen in diesen und jenen anderen System. Und um hier einmal Ordnung zu schaffen, um mhm. zu erarbeiten, was brauchst du eigentlich für Daten, wie kriegst du die automatisiert und wie muss das Target Operating Model sozusagen ändern, also welche neuen Rollen und Prozesse braucht es, um diese Daten sukzessive auch nachhaltig zu, zu erarbeiten. Das ist sicherlich das, wo die meisten Beratungs Unternehmen Beratungsbedarf haben. Mhm. Aber wenn das einmal etabliert ist, sollte eigentlich ein Unternehmen ohne Beratung rauskommen, weil sonst wäre der Berater schlecht.
0: Also das heißt, das Thema ESG-Education, also ESG-Weiterbildung, auch für die Mitarbeiter, ist das ein großer Teil eurer Arbeit?
2: Das definitiv. Also sprich, gerade dieses... Man muss aber fairerweise sagen, es, es ist ein Stück weit, also ich will jetzt nicht ein Klischees abrutschen, aber ein Stück weit auch ein bisschen in der Generationenfrage.
3: Mhm.
2: Also sagen wir eher, eher jüngere äh, Kollegen und Mitarbeiter, kundenseitig, sind dafür sehr viel offener, mhm. haben da vielleicht auch einen natürlicheren Zugang dazu, das während äh, äh, ältere Mitarbeiter mhm. mit einer anderen Erfahrung, einem anderen Hintergrund, das etwas, sag ich mal, anders betrachten. Ich werde, mhm. das, da kann man nicht darf nicht in den Klischees abrutschen, weil Klischees dann in der Regel äh, dann auch nie zutreffen, aber im Mittel schon. Und das ist sicherlich auch wichtig für uns, ähm, alle Unternehmen mitzuholen. Also die einen so ein bisschen auch auf die unternehmerischen Realitäten zurückzuholen, ja, die es dann mhm. auch zu betrachten gibt. Und äh, den anderen aber auch, äh, sag ich mal, beizustehen, das Unternehmen auch, aus der rein Business- und operativen Sicht in die Nachhaltigkeitszukunft mit zu begleiten, weil nur beides zusammen, wie wir vorhin schon gesagt haben, Sinn macht. Und hier ist in Education alle äh, Bereiche notwendig, aber wir, ganz viele Unternehmen haben sehen aber auch schon von sich aus die Notwendigkeit da, mhm.
3: äh,
2: was zu machen. Und äh, es ist schlussendlich eigentlich eine, eine Frage, wie das Unternehmen das intern organisiert. Und, und aufhängt und da sind wir auch sehr stark dabei, die Unternehmen darin zu beraten, das Nachhaltigkeit nachhaltig aufzuhängen und das zu nutzen.
1: Ja. Mhm. Wenn ich da kurz dahin grätschen kann, weil ich glaube, dass wir haben über Purpose vorhin gesprochen, mhm. ja, Die einzelnen Mitarbeiter. Aber ja, wir bei der ESG Evolution haben wir auch einen Purpose, ja, und das ist letztendlich ESG-Vorreiter zu bilden, ja, und zu helfen, mitzubauen. Und das gilt sowohl für die Unternehmen, aber das gilt auch für die Individuen. Ja? Für mhm. das Individuen. Die einzelnen Personen und ähm, es ist nicht unser Ziel, jahrelang bei dem Unternehmen drin zu bleiben, es ist unser Ziel, die zu enablen, die äh, zu entwickeln, weiterzuentwickeln äh, und wie du das richtig identifiziert hast, Stella, das hat sehr viel auch mit ähm, Bildung, Ausbildung, Weiterbildung der Mitarbeiter zu tun, mit äh, Augen öffnen, Benchmarks bringen, was machen eure Wettbewerber, was sehen wir auch von anderen Industrien, die vielleicht für euch auch relevant ist, etc., mhm. Das ist auch ein wesentlicher Teil
0: davon. Was ich mich auch gerade frage ist, was ist denn so eigentlich das, das, das Hauptargument, wo ihr einen Kunden davon überzeugen könnt, nicht nur das Geforderte von Seiten des Gesetzgebers umzusetzen, sondern die extra Meile zu gehen? Was ist so das, das hauptausschlaggebende Argument? Weil ich kann mir dann vorstellen, dass wenn das Unternehmen sich entscheidet, die extra Meile zu gehen, dass die Umsetzungstiefe hm. und ähm, die, 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 die Transparenz der Umsetzung und die Nachhaltigkeit der Umsetzung ja auch wesentlich tiefgreifender ist. Aber was würdest du sagen, Isabella, was ist so das Argument am Markt?
1: Ja, also ich äh, habe anfangs gesagt, ich habe sehr viel mit Private Equity Kunden zu tun ja, und deren Portfolio-Unternehmen, der Corporates. Und ich glaube, das sind drei Themen. Also das eine ist Zugang zu Kapital. Ja, mhm. Also das sind Unternehmen, Unternehmen, denen es gut geht, die wachsen, die vielleicht internationalisieren äh, und brauchen vielleicht Kapital, um diesen nächsten Wachstumsschritt zu machen. Und mhm, mhm. geht geht's einfach nicht. Punkt. Ja, mhm. das, ist, das ist die Realität heutzutage ähm, und das ist ein Punkt, ja. aber ich glaube, der, der intrinsische Motivator, es ist meistens bei Mitarbeitern, Mitarbeitergewinn und Mitarbeiter Mitarbeiterretention, ja, weil äh, aufgrund dessen, dass die Unternehmen, diese Unternehmen gesund sind und wachsen etc., brauchen sie auch mehr Ressourcen und wie kriege ich ähm, die Ressourcen nämlich zu binden und, und neue, motivierte, ähm, smarte, junge Kolleginnen und Kolleginnen an Bord zu bekommen. Das ist meistens, wo, es, wo man es aus einem sehr konkreten Pain-Point, das schon im Unternehmen vorhanden ist, auch dieses Klick macht und sagt, ja, okay, ich habe noch zusätzliche Benefits davon. Ja, weil das Dritte, was ich auch noch nennen wollte, aber das ist, glaube ich, hoffentlich auch jedem bewusst ist äh, Umsatz und Profitabilität. Mhm. Ja. Also es ist auch inzwischen auch bewiesen, dass Unternehmen äh, die ESG ernsthaft nehmen ne, und mhm. beweisen, äh, das Thema, also nicht nur auf der Umsatzebene, sondern auf Profitabilität, die sind effizienter, äh, die sind somit auch profitabler und äh, das ist, damit kriegst du auch jeden CEO und CFO an Bord.
0: Mhm. Aber das ist sehr, sehr interessant und mega spannend, dass du das gerade sagst, weil ich finde, es gibt ja so einen Glaubenssatz äh, im Markt, wenn ich jetzt das Thema ESG implementiere, muss ich erstmal extrem viel Geld in die Hand nehmen. So Und du sagst jetzt, nee, also wir können da vielleicht die Marge verbessern, äh, wir können den Umsatz steigern, wir können sogar auch noch äh, Marktzugänge eröffnen, die vorher gar nicht da waren, wie siehst du das, wie nimmst du das wahr, also dieser gerade diese Erstinvestition und vielleicht das auch mal ins Gegens also ins Verhältnis zu setzen, ja so ein Mittelständler, also mit wie viel muss der rechnen vielleicht vom Umsatz, dass ich erstmal in die Hand nehmen muss, äh, aber da, um dann langfristig zu sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein, halb, ein Promille oder ein halbes Prozent oder was vom Umsatz in die Hand nehmen muss um ESG zu implementieren, habe ich aber drei Jahre später eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent oder eine Margenverbesserung von zwei oder irgendwie so. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also wir denken, wir sind sehr data driven. Ja, wir denken immer, alles quantifizierbar zu machen, gerade mal unser Fokus auf Finanzinvestoren liegt. Und in dem Rahmen denken wir immer an Return Invest. Ja, und mhm. da ist meistens die Frage, wie lange, bis ich mein Investment
0: zurückbekommen. Mhm, mhm. Das Klassische, der je, jeder, der sich schon mal eine äh, PV-Anlage oben aufs Dach gemacht hat, der denkt so. Das heißt, mein Investment, was ich heute mache, wie lange braucht es, bis ich es ausbezahlt habe? Ja, okay. Und ich glaube, wir brauchen uns
1: nichts vormachen. Das ist jetzt nicht etwas, was innerhalb von sechs Monaten halt schon mal mhm. Retirement Retire mhm, reinbringt. Mhm. Aber es sollte schon sie Ziel sein, ähm, zwei bis drei Jahre schon richtige ähm, richtige Schritte in diese Richtung gemacht zu haben. Ja. Ähm, und auch da hängt es auch von der Umsetzung halt meistens ab. Da ist halt, wo es meistens äh, scheitert, weil man hat ein schönes Papierchen, ein schönes Konzept, aber ähm, das, die, die Geschäftsführung zum Beispiel steht nicht komplett dahinter. Ja. Mhm. Und ich sehe sehr viel Parallele zum Thema Digitalisierung. Mhm, ja was wir auch äh, sag ich mal, in dem großen OMAX-Konstrukt auch natürlich äh, vorantreiben. Und äh, auch da ist ja ähnlich, wenn du nicht das Buy-In von Management hast, ja, wo äh, wirklich C-Level sagt, ja, wir stehen dahinter und wir wollen das, dann kommen die Returns halt viel später oder gegebenenfalls halt gar nicht. Ja, Aber du musst eine intrinsische Motivation haben, das zu machen und dann machst du es auch richtig. Ja, Und mhm. die richtigen Partner an der Seite zu haben, mhm, die auch bei der Umsetzung mhm. äh, helfen. Den ist es auch Christians Teil auch so wichtig, weil das scheitert
0: das meistens. Mhm, ja. mhm. Ähm, das finde ich jetzt auch vielleicht nochmal an dich, Christian, ganz, ganz spannend, weil wir das Thema gerade Digitalisierung ja auch noch angesprochen haben. Mit der Umsetzung, also ESG-Umsetzung. Sagen wir mal, wir haben alle an Bord. Es ist vom Vorstand äh, getrieben oder von der Geschäftsführung getrieben und so weiter und so fort. Ähm, wie weit hat denn die Digitalisierung, gerade bei einem Unternehmen, das vielleicht noch nicht so digitalisiert ist, aus so einer klassischen, sagen wir mal, Maschinenbau-traditionellen Familienunternehmen-Umfeld kommt, dass das auch nochmal so ein Push sein kann, diese Digitalisierung, dass mit dieser ESG-Implementierung eine Digitalisierungswelle kommt, die dann so einen doppelten Effekt hat?
2: Das ist absolut so. Also klar, wenn sich Unternehmen... Also es gibt ja immer weniger, aber es gibt ja noch ein paar Unternehmen, die so das Thema Digitalisierung vielleicht ein bisschen auf die lange Bank schieben, aber es gibt immer weniger davon. Aber okay. ja, ich sehe, ich sehe es auch so, dass, dass wenn man jetzt noch einen neuen Treiber bekommt mit ESG, dann stellt man einfach schon irgendwie fest, dass über gute, klare Prozesse, die durch Systeme dann auch enabled sind, also ermöglicht werden, was eigentlich auch ein ganz großer Standteil Digitalisierung ist, dass man dadurch auch im ESG, im ganzen Messen von ESG-Kennzahlen und Steuern von ESG-Kennzahlen äh, einfach besser wird, ja, effizienter mhm. wird. Und was auch noch ein ganz wichtiges Tool ist, äh, und das ist für mich auch so, mal so ein, so ein, so ein Eye-Opener für natürlich viele für viele Entscheider ist halt, was wir für schon hatten, die Wesentlichkeitsanalyse. Mhm. Die ist ja nicht nur so ein nicht nur so ein Aspekt, um das gemacht zu haben für, für das Reporting, weil auch das ESRS verlangt, eine, ES, eine Wesentlichkeitsanalyse. Das ist auch ein eye -Opener nochmal für das Unternehmen selbst, weil man betrachtet die internen Stakeholder, was haben die mhm. für Erwartungen, wo sind die Schwerpunkte,
3: mhm.
2: aber auch externe Stakeholder, was haben die für Erwartungen und plötzlich gibt es da aus diesen beiden Sichtpunkten für das Management ja auch neue Erkenntnisse. Ach, das haben wir gar nicht gewusst, dass unsere... Kunden oder unsere Investoren, diese so und mhm. jene Erwartung an uns haben aus ESG-Sicht. Das haben wir gar nicht gewusst, dass unsere Mitarbeiter so. Also sprich mhm. äh, die Wesentlichkeitsanalyse hilft auch als Managementinstrument, dem Management strategische Entscheidungen zu treffen. Genau. Mhm. Mhm. Und deshalb, deshalb ist so diese ist so diese Umsetzung immer dann einfacher natürlich, wenn es auch klar in der Strategie auch wirklich ganz konkrete äh, haptische Momente gibt für das Management, wo sie erkannt haben, dass auch Kunden, Investoren, Mitarbeiter gewisse Erwartungen haben, hat, die man vorher gar nicht bewusst erlebt hat.
0: Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für, für unseren äh, Podcast, unseren Talk heute. Ähm, ich würde euch gerne noch so drei typische Abschlussfragen stellen und zwar die Nummer eins. Äh, gibt es ein Buch, ein Artikel, einen Link zum Thema ESG, was äh, ESG Evolution, äh, Christian, Isabella, einer von euch, empfehlen könnte?
1: Ja, Christian, fang du gerne an, weil ich möchte auch dann auch noch ein paar Links äh, weitergeben.
2: Okay. Also also ich äh, sag mal, gar nicht speziell zum Thema ESG, ich bin ein Freund von einem Podcast, der heißt Freakonomics, okay. äh, der, das ist, so, ähm, das ist so eine wissenschaftliche Betrachtung, so ein bisschen natürlich mit einem mit einem Zwinker, äh, zwinkenden Betrachtung auf ökonomische Aspekte, wo ESG und Nachhaltigkeitsthematiken auch immer wieder vorkommen okay. und, äh, und das quasi ähm, aus einer rein ökonomischen Sicht betrachtet wird. Äh, und das finde ich einen sehr guten Podcast, nicht ESG-spezifisch, aber wo auch ESG-Themen immer wieder äh, zum Thema gemacht werden. Sag ich mal so.
1: Okay, okay. Und ich glaube, ich würde auch drei Punkte noch hervorheben. Also, wir haben ähm, ein paar Artikel auch geschrieben, die auch mit, sich mit Teilthemen auch noch beschäftigen. Also, zum Beispiel habe ich einen Artikel in tech.eu veröffentlicht, mhm. das in englischer Sprache, aber ich glaube, das ist trotzdem, trotzdem ganz spannend und das mhm. heißt Integrating ESG into the Deal Lifecycle und da. Ich über die Wichtigkeit von ESG für Private Equity Investoren, aber über die gesamte Investmentperiode. Also sprich über die Due Diligence, also ESG Due Diligence, was wir vorhin hatten, über Strategie, also inklusive Materiality-Analysen, ähm, GAP-Analysen etc. hin zu Value Creation für die Portfoliounternehmen. Ja. Okay, okay. Das ist, das ist das eine. Dann habe ich noch einen anderen Artikel im Business Reporter, der... Ähm, so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen provokativ ist, es, es heißt es ist Sustainable Business Tackling the Acronym und okay. da geht es auch nicht nur um E, sondern vor allem um S und G. Ja, weil Sehr man schön. Vergisst, wir, wir, wir sprechen immer wieder von ähm, CO2-Ausstoß etc., aber man vergisst, dass e und S und G wahnsinnig wichtig sind mhm.
0: ähm, und
1: da, da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein.
0: Okay, ist spannend. Und das Dritte <lacht> ist Sehr gut. Äh,
1: das Thema, also unsere Webseite, die ESG Evolution, also ja, natürlich sehen wir eine Beratung, aber auf der anderen Seite liegt es auch am Herzen, auch Education, Bildung voranzutreiben, ja, und, und gerade mal heutzutage mit mittelständischen Unternehmen, die so ja, die, die vor ein paar großen Herausforderungen stehen mhm. und da nehmen wir die auch bei der Hand mit Artikeln, mit Blogs etc., wo man sich auch sehr gut informieren kann. Das ist in deutscher Sprache, also das macht es vielleicht auch einfach an einer oder anderen Stelle und ich finde, da haben die Kollegen sehr, also eine sehr schöne Plattform auch für die Beine gestellt.
0: Okay, sehr schön, sehr schön. Meine zweite Frage an euch, wie seht ihr oder wo seht ihr ESG, das Thema ESG und dann natürlich auch in indirekt ESG Investments so in zehn Jahren? Was meinst du, Christian?
2: Also ich glaube, in zehn Jahren ist das ganz klar ein Bestandteil von jedem unternehmerischen Denken. Mhm. Also was auch für einen Teil der gesamten Strategie. Auch natürlich, weil, sag ich mal, die, die heutige Generation an Mitarbeitern dann auch einfach zehn Jahre weiter ist auch eine Entscheidungsposition ist und auch das ein Generationsdenken natürlich schlussendlich irgendwo auch ist aber auch weiß ich genau die Werthebel die Isabel davon auch äh, ausgeführt hat einfach gezeigt haben dass die wirklich äh, für Unternehmen wertstiften sind und das ist ein Standardverhalten das Unternehmen natürlich versucht äh, durch Nachhaltigkeit Rente zu sichern Nachhaltigkeit, äh, Profitabilität nach vorne zu sichern, nachhaltige Produkte zu schaffen. Einfach weil natürlich, sagen wir mal so die, die, jetzt sind wir zwar beim E, aber es ist halt ständig auch ein wichtiger Punkt, die, der Klimawandel ist halt einfach irgendwas, was auch immer bewusster wird, mhm. und wo Unternehmen darauf reagieren müssen, einfach auch eine, eine Akzeptanz in der Gesellschaft dann auch äh, äh, nachhaltig sichern zu können. Ja. Und dann ist für mich das Teil ESG, so wie es heute als so ein Seitenthema ist, wird in zehn Jahren Teil der gesamten Unternehmensstrategie.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Das, ist, das kann ich 100% unterstreichen. Also, es, ist, es wird immer wichtiger. Ja? Und es wird äh, gut so. gern Strategien. Genau. Ja, das
0: also. ist meiner Meinung nach gut so. Ja. Ähm, dann noch meine letzte Frage. Was wünscht ihr euch zum Thema ESG? Gibt es so eine Sache, ähm, die ihr unseren ZuhörerInnen einfach mal so rauswerfen wollt, was ihr euch wünscht? vielleicht Bewusstmachung oder was auch immer Isabella was sagst ja, du ich, das
1: Thema was ich angesprochen habe die Dringlichkeit ja also es, es, es ist fünf für zwölf ja? also das müssen wir das müssen wir glaube ich alle alle zugeben und nicht nur aus, aus äh, Umweltsicht sondern aus regulatorischer Sicht also insofern ich glaube das, das will ich will ich an die Hand geben und auch ein bisschen die, die Hemmung zu nehmen man mhm. muss nicht gleich mit dem riesen Strategieprojekt und dann eine Mammutaufgabe starten. Man kann ganz klein auch empfangen. Mhm. Und dann wir auch gerne, diesen ersten kleinen Schritt aber in die richtige Richtung zu machen. Viele kleine Schritte sind am Ende auch ein großes.
0: Ja, super. Ja, da bedanke ich mich äh, für dieses wunderbare Interview, ihr beiden großartigen Menschen. Und ich hoffe, dass ihr gemeinsam mit den verschiedenen Unternehmen ESG weiter in den Markt bringt und in die Umsetzung und dass die Unternehmen äh, sehr gut aufgestellt sind. Und ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag.
2: Vielen Dank, Stella.
1: Danke, Stella. Ja, ebenfalls, ja. Hat Spaß gemacht.
0: Toll. Herzlichen Dank,